0: Muito bem, gente, a gente está tá encerrando nesta noite essa nossa série de mensagens de setembro, chamada Incendiados por um Propósito, uma série que nós decidimos fazer, especificamente neste mês de setembro, ah, com a ideia de fazer coro com essa campanha ah, de prevenção, de valorização da vida, a campanha do Setembro Amarelo, nós fazemos isso porque entendemos que quando a gente está falando de propósito de vida, nós estamos falando de razão de existência e de que a vida é muito melhor para ser vivida quando se vive com um propósito. É justamente entender quais são os planos e propósitos de Deus para a nossa existência que nos coloca em movimento, que faz com que a vida tenha cor, tenha beleza. E os propósitos, inclusive, fazem com que nós enxerguemos além das circunstâncias. Ah, muitas pessoas acabam entrando em depressão porque acontece algo em, em sua existência, no seu dia a dia, numa uma circunstância de vida, que as paralisam, que as traumatizam, que, que as colocam em grandes conflitos e elas ficam presas no tempo. E a gente está falando com essa série de mensagens de que você... Não desprezando o que você sente, o que você pensa. Pelo contrário, abrindo os ouvidos e os braços para te receber, para ouvir exatamente o que está no seu coração. Mas a gente quer, além de te abraçar e estar tá à sua disposição, dizer de que Deus tem propósitos lindos para sua vida, Deus tem propósitos maravilhosos para a sua existência, de forma que quando você entende o que Deus tem para você viver, você não vai querer outra vida para viver. É sobre isso que a gente está falando nesse mês de setembro. Além disso... Somando com isso, na verdade, quando a gente faz uma série chamada chamado Incendiados por um Propósito, a Deus está nos convidando a refletir pelo que nós temos vivido. O que é que tem impulsionado o nosso viver? O que tem regido as nossas escolhas, a nossa vontade, o nosso desejo? O que é que está dando sentido para a nossa vida, ou no que temos depositado a razão última da nossa existência? O que temos chamado de alvo da nossa vida? Será que é isso que a gente tem colocado, nossa fé, nossa esperança, nossa expectativa, merece este lugar? Ou será que nós estamos construindo propósitos em bases frágeis, que não têm condições de atender aos maiores anseios do nosso coração? Nós temos visto ao longo desse mês que existem dois extremos que estão totalmente errados e que devemos evitar. Um é viver sem propósito algum. Um é viver a vida de forma aleatória, deixando simplesmente as coisas acontecerem sem planejamento, sem desejo, sem ah, ah, impulso, sem, sem vontade. Isso é errado, porque a vida não nos levará por si só em lugar bom algum. Agora... Tão errado quanto viver sem propósito é viver pelos propósitos errados. É fazer da vida um objeto de consumo e na expectativa de que tudo aquilo que eu posso consumir se torne meu propósito de vida. Também é equivocado. Tão equivocado quanto não ter um propósito de vida bem definido, correto, é ter propósitos errados. Então, essa série de mensagens, ela tem nos ajudado a pensar de que Deus tem um propósito para nós. E o propósito de Deus para as nossas vidas é o melhor que há para a nossa existência, nós só vamos aprender a desfrutar do que é vida plena, vida abundante, vida satisfatória, quando estivermos vivendo intensamente todos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Fora disso, não há realização. Fora disso, talvez haja subterfúgios, talvez haja alguns paliativos, alguns petiços que vão nos alimentar por um breve período, mas que não satisfarão o desejo da nossa alma, porque a nossa alma precisa e clama por mais de Deus e só em Deus encontraremos toda a realização do nosso ser e o propósito da nossa existência. Ah, eu queria... Não sei se para você já ficou claro por que você existe. Não sei se você que está nos acompanhando até aqui nessa série de mensagens, se já ficou claro para você. Se você não assistiu as outras mensagens, eu peço que você assista, está nas nossas redes sociais. Ah, a gente montou um quebra-cabeça aqui, colocamos várias pecinhas para montar essa ideia de propósito de Deus, mas eu vou desvendar o mistério hoje, eu vou concluir. Se até hoje você não tinha entendido, eu queria fazer uso das palavras de A.W. Tozer, que para mim... Ah, foi uma das melhores definições que eu vi sobre por que existimos. Qual que é o propósito de Deus para nossas vidas? Essa é a hora que você reserva a câmera fotográfica, na verdade, celular, não tem mais câmera fotográfica, né? A câmera fotográfica do celular para registrar. Grave essas palavras de a. W. Tozer. No livro ah, O Propósito do Homem, que, aliás, não sei se você já me ouviu dizer isso, se você for ler dois livros este ano, O Propósito do Homem, é um livro que você tem que ler para saber mais sobre o propósito de Deus para sua vida. Nesse trecho, o A.W. Tozer ele começa o um parágrafo com palavras que eu queria é, reproduzir. Eu quero é, fazer das palavras de Tozer as minhas palavras. Ele começa dizendo, eu quero dedicar a minha alma como um profeta de Deus e explicar, de acordo com a palavra, por que fomos criados e a razão de estarmos aqui, eu faço das palavras de todos, eram minhas palavras. Também quero ser profeta de Deus na tua vida nessa noite e, pela palavra, falar porque que você existe. Todos ele continua dizendo: o propósito para o qual fomos criados, segundo a Bíblia, não é criação do homem, tá? Segundo a Bíblia, é adorar a Deus e desfrutar da sua presença eternamente. É por isso que Deus nos criou para a eternidade. Para um relacionamento eterno com Ele. O propósito do homem não é outro, senão esse. E fora isso, ou seja, desfrutar da presença de Deus eternamente, fora isso, Tozer diz e eu concordo com ele, que o homem continuará vagando perdido espiritualmente, cada vez mais longe de entender a razão para o qual, para a qual foi criado. E Tozer ele vai dizer uma coisa que me chamou muita atenção nessa leitura, ele diz, há um desejo incansável no coração de todas as pessoas de conhecer o seu propósito nesta vida. O que eu afirmo ser um resquício da memória do homem antes da queda no jardim. Achei interessante essa frase de Tozer, porque ele nos relembra que quando Deus cria a humanidade, ela, ele, ele cria para um relacionamento com Ele. E isso está impregnado no DNA de todo ser humano, todo, toda pessoa que você conhece, que já existiu em sua, na constituição do seu ser, do Criador, há um dispositivo que o remete de volta para Deus, que o impulsiona de volta para Deus. O problema é que, no mesmo corpo, no mesmo ser que há um DNA, uma inclinação que o impulsiona para Deus há também uma outra inclinação do coração que é o pecado quando Deus cria a primeira, o primeiro casal Adão e Eva, quando Adão e Eva decidem romper com Deus todos os que nascem depois de Adão e Eva ou seja, eu e você nascem com esta, essa, essa propensão dupla de desejar a Deus, mas também desejar o pecado e você, não vou te surpreender, você pode olhar para a sua vida e você pode encontrar esses dois desejos em você. O desejo de querer mais a Deus, mas também a, a prisão, a inclinação, a, a, o apetite para, para essa enfermidade da alma chamada pecado. Acontece que quando o homem rompe com Deus, a palavra de Deus se cumpre. Deus falou, olha, o dia que vocês romperem comigo, não é punição, é consequência do pecado. Vocês vão provar da morte. E isso aconteceu com Adão e Eva. Quando eles romperam com Deus, a primeira morte que eles provaram foi a morte espiritual. Eles se desconectaram de Deus. Eles quebraram a relação, a aliança que tinham com Deus. A segunda morte que todo homem experimenta é a morte física, porque Deus nos cria para vivermos eternamente com Ele, para um relacionamento contínuo, duradouro. Só que quando o pecado entra na história, o nosso corpo, que era para ser eterno, se torna finito. Ele se torna ah, limitado ao tempo e ao espaço. E o que acontece depois da morte espiritual, que é o rompimento com Deus, da relação com Deus, a morte física, que é o fim dos nossos dias, o restante disso é a morte, a morte eterna, que é o distanciamento eterno de Deus, a existência eterna longe de Deus, sem se relacionar com Deus. Então, quando nós entendemos... Que os nossos pecados fazem separação entre Deus e que não há nenhuma boa obra que a gente pode praticar para compensar não há nenhum ritual religioso que a gente possa fazer para nos religar com Deus, não há nenhuma filosofia ou nenhuma outra ação não há nada que nós possamos fazer porque estamos perdidos como pecadores quando entendemos isso e entendemos que na cruz Jesus morre pelos nossos pecados para nos proporcionar salvação é naquele momento então que a gente entende isso e com uma oração simples, dizendo Senhor Jesus eu entendo que na cruz o Senhor morreu pelos meus pecados e agora eu quero te entregar a minha vida para que o Senhor seja o meu Senhor e meu Salvador é neste exato momento desta oração sincera que a gente é religado com Deus que a morte espiritual se transforma em vida espiritual, vida de Cristo em nós, o corpo está acabadinho mesmo o corpo vai acabar, mas a morte não é a última notícia porque Jesus promete que todo aquele que nele crê ressuscitará e viverá com ele para sempre então a morte não é a vencedora a morte é apenas uh, um, uma vírgula em uma história que será eterna para todo aquele que se rendeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e aí, voltando na frase do Tozer, que ele fala que uh, existe um desejo no coração do homem uh, que ele chama de resquício ah, da memória do homem antes da queda no jardim, quando a gente aceita Jesus, quando a gente recebe Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, a gente passa a ter saudade de um lugar que a gente nunca esteve, já aconteceu isso com você? de ter saudade de um lugar que você nunca esteve, a gente começa a sentir falta do céu da eternidade, a gente começa a contemplar tudo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o nosso coração começa a se encher de um lugar que a gente não conhece, mas que a gente tem fé e esperança que Jesus nos levará para lá quando os nossos dias se finarem neste lugar, essa é a esperança que nós temos e é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite, porque ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, a gente vai ter que lidar com muitas coisas que vão se, vão se transformar em cortina de fumaça para nos impedir de enxergar esse propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Por isso, o tema da nossa mensagem hoje é propósito inabalável. A gente tem construído essa série de mensagens sobre aqueles que ah, eu tenho chamado de personagens pilares da narrativa bíblica, e eles não são pilares porque eram mais especiais que os outros, ao mesmo tempo de que Deus os usou de uma maneira diferente para construir toda a história a narrativa bíblica. Então, depois de ter falado com vocês sobre Abraão, o pai da fé, o homem que Deus escolheu para dar uh, o surgimento a uma nação... Depois de ter falado com vocês sobre Moisés, o libertador do povo de Deus, aquele que recebeu e transmitiu a lei de Deus. Depois de ter falado com vocês sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus, para quem, quem Deus deu a promessa de uma dinastia que seria eterna e que se cumpriu na vida de Jesus, hoje eu vou dar um salto Hoje eu vou para o Novo Testamento e eu vou falar daquele que, para mim, na minha opinião, é o principal personagem do Novo Testamento. Obviamente que Jesus está fora de comparação. Jesus não entra nessa lista de personagens principais, você sabe disso. Então, consciente de que eu já não vou falar de Jesus, na sua opinião, você que lê um pouquinho a Bíblia, quem você considera o principal, principal no sentido de mais atuante, o proeminente personagem bíblico do Novo Testamento, sobre qual... Mais da metade da narrativa bíblica é construída. Quem você acha que é que a gente vai essa noite? É o Paulinho, nosso grande amigo Paulinho. Hoje eu quero falar com vocês de um homem chamado Paulo de Tarso, alguém que de fato é diferente na narrativa bíblica, no Novo Testamento. O apóstolo Paulo ele é responsável por uma, quase metade do Novo Testamento. O no Novo Testamento tem 27 livros, Paulo escreveu 13 ele é alguém que foi de uma, usado de uma maneira muito especial por Deus. Alguns consideram Paulo, inclusive, um dos principais nomes da humanidade. Se eu passasse essa série sem falar isso aqui, eu talvez teria problema com ele quando eu chegasse no céu. Não quero ter problema com ninguém. Então, a gente encerra essa série nesta noite com Paulo. E a gente tem começado cada mensagem é, feito uso de uma expressão, né, de uma frase dita por alguém sobre esses personagens, Uh, eu queria que, nesta noite, o próprio Paulo se apresentasse para vocês. Eu queria que ele mesmo uh, falasse uma frase que resumisse a vida dele. Não sei se é essa a frase que ele escolheria, mas, para mim, essa frase dele resume muito bem quem ele foi e como foi a vida dele. Em dado momento, para a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo fala, quando eu prego o Evangelho, eu não posso me orgulhar pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Você concorda comigo? Você conhece Paulo? Você acha que isso aqui define bem ele? Para mim, eu leio essa palavra e eu vejo a foto de Paulo. Nem sei como Paulo era, mas ele era assim. Para mim, se eu fosse desenhar Paulo, desenharia a partir desta frase. E quando a gente começa a ler as histórias bíblicas, o Novo Testamento, obviamente a partir de atos dos apóstolos, a gente uh, se depara com esse personagem singular da narrativa bíblica, e a cada história que a gente lê dele, duas perguntas surgem para nós. Primeiro, quem foi Paulo? E segundo, por quê? E essa é a mais importante, é por isso que você vem aqui essa noite, para ter essa resposta. Por que pregar o Evangelho se tornou o propósito de vida de Paulo. Já estou até dando spoiler, é o propósito está? tá? Mas por que que Paulo falou que é uma necessidade dele pregar o Evangelho? Por que que ele usa uma expressão tão contundente? Ai de mim! Por que que para Paulo não era opção pregar o Evangelho? É isso que eu quero, eu acho que eu entendo que Deus quer falar conosco nesta noite. Paulo é tão interessante que no dia 23 de janeiro de 2018, a revista... Super interessante, ela lançou uma matéria com o título ah, Paulo, o inventor, o homem que inventou o cristianismo. Obviamente que esse título está equivocado, Paulo não inventou o cristianismo, afinal de contas, ele não tem como inventar algo que aconteceu antes dele, que nasceu antes dele. Além disso, o cristianismo não foi inventado porque ele não é baseado em ensinamentos, ele não é baseado em doutrinas, o cristianismo é baseado em uma pessoa que não é Paulo, Jesus, e você sabe, Paulo não tinha como inventar Jesus também, o cristianismo está baseado na pessoa de Jesus, então Paulo não é o inventor do cristianismo, e eu discordo então do tema da matéria, porém, eu recomendo que você tiver curiosidade, principalmente de perspectiva histórica, faça uma pesquisa, é uma matéria no mínimo interessante, do ponto de vista histórico, a, a, o que os acadêmicos estão colocando sobre a perspectiva deles, uma, uma perspectiva, inclusive, secular, so, não religiosa, né, mas secular, sobre a pessoa de Paulo. Isso que me chamou a atenção, de ver pessoas que necessariamente não creem na Bíblia, não creem em Deus, falando tão bem de Paulo. E, por isso, que me chamou a atenção essa matéria. Em dado momento da, da matéria, a, o autor diz o seguinte, sem Paulo considerado por muitos o pai do cristianismo, não muitos aqui, né? muitos outros, eu não considero como pai, mas sem Paulo, vou cortar essa parte aqui, a história da humanidade teria tomado outro rumo. Por quê? A Idade Média, marcada pela força da Igreja Católica, onde havia uma união de Igreja e Estado, e a Igreja tinha uma grande influência sobre as decisões do Estado, na Idade Média, marcada pela força da Igreja Católica, ocorreria de uma outra forma, e o mundo em que vivemos seria totalmente diferente. Nada seria como é. E isso eu, de fato, concordo com o autor dessa matéria. E você pode, então, tomar dimensão e perceber como que Paulo... É uma pessoa extremamente importante para a narrativa bíblica e para a história da humanidade. Agora, é importante que eu diga algo para vocês. Ah, eu fiz uma matéria no mestrado esse ano chamado Paulo Vida e Ministério, que durou sete semanas. E há uma grande chance de que a gente vai ter um professor sensacional dando a mesma matéria em janeiro no nosso seminário W Tozer. E... Uma matéria que é lecionada em 12, 24 horas, a gente não vai falar em 30 minutos, tá? Então, o que você vai ter hoje é um petisco para, quem sabe, você, curso, se você se interessa mais, fazer a matéria em janeiro do seminário Paulo, Vida e Ministério. Mas o que eu queria para a nossa noite de hoje é o seguinte, eu queria ler com vocês um texto onde o apóstolo Paulo está apresentando a defesa dele. Ele está diante de, de uma audiência... Uh, onde ele está sendo acusado injustamente, ele vai se defender. E toda a nossa mensagem de hoje, então, vai ser baseada nesse texto. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 26. E pode deixar aberto, uh, porque a gente vai ficar só nesse texto essa noite. Eu vou fazer alguns apontamentos de outros versículos, apenas citações para fazer referências, mas a gente vai ficar baseado totalmente em Atos 26. É importante, inclusive, que você faça suas anotações, porque é o texto que a gente vai meditar na célula essa semana também, se assim Deus assim nos permitir. Paulo está diante, em Atos 26, uh, um pouquinho antes, na verdade, Paulo, em Atos capítulo 22. O apóstolo Paulo ele está terminando a sua terceira viagem missionária. Em Atos 22, Paulo chega em Jerusalém e ele está levando esmolas para a igreja de Jerusalém, para os necessitados de Jerusalém, quando ele está no templo, sem fazer nada, ele só está no templo, alguns líderes religiosos judeus começam a, a apanham Paulo e começam a espancá-lo sobre a acusação de que Paulo está desvirtuando o judaísmo, de que Paulo está ofendendo a cultura e a fé judaica. Então, alguns soldados romanos intervêm nesse momento porque Paulo estava à beira da morte e Paulo se dirige a esses soldados dizendo que ele, Paulo, era cidadão romano. E, aí, então, isso, de uma certa forma, confere uma proteção para Paulo. Paulo é enviado para a prisão de Cesareia. E ele fica na prisão por dois anos em Cesareia, aguardando por julgamento. Ou seja, Paulo está preso por uma coisa que não fez, aguardando para ser julgado. Ah, e, no final desses dois anos, então, troca-se de governador, do governador Festo para o governador Félix, ou é o contrário? do Félix para o Festo, ah, Félix é o governador que prende Paulo em Cesareia, passa esses dois anos, surge um novo governador, governador Festo, Paulo está dois anos preso em Cesareia, e aí então ah, o rei Agripa, que usa o título de rei, mas era governador de algumas cidades do Império Romano, ele ouve falar de um homem chamado Paulo que tem acusações dos judeus contra ele. E aí então... Ah, Paulo é chamado por Agripa porque Agripa conhece um pouquinho de fé judaica e ele quer ouvir o que o Paulo tem para dizer sobre a esperança dele. Então a gente chega nesse texto aqui de Atos, capítulo 26, versículos 1 a 3, onde nós lemos as seguintes palavras. Ah, então, Agripa disse a Paulo, você tem a permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez um sinal com a mão que se assemelha muito com o nosso sinal hoje em tribunais de... Juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade ou qualquer coisa parecida com isso, é um comprometimento com a verdade. Uh, e começou a sua defesa. Reagripa, considero-me feliz por poder estar hoje em sua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças atentamente." Tudo que a gente vai ler a partir de agora é essa defesa de Paulo que nos leva a conhecer, fazer bem um resumo de sua vida. Então, o texto começa com as seguintes palavras. A partir do versículo, do versículo 4, Paulo fala o seguinte. Ah, todos os judeus sabem como eu tenho vivido ah, desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa de nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. E essa é a promessa que as nossas doze tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite, e é por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus." Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Nós não conhecemos muita coisa sobre o apóstolo Paulo, porque a vasta maioria das coisas que tem para se conhecer sobre Paulo é aquilo que ele mesmo falou sobre ele. Então, alguma das coisas que a gente sabe sobre a vida de Paulo, ele fala sobre a cidade dele natal, onde ele nasceu, em outro texto, em Atos capítulo 22, versículo 3, ele diz que ele é judeu, porém nasceu em Tarso, da Cilícia. Tarso era uma capital dessa cidade chamada Cilícia, que era uma, capital, uma das capitais do Império Romano, uma cidade com, um, muito importante no Império por ser uma cidade portuária de um grande comércio e um grande centro educacional grego. Ah, Paulo, na verdade, ele é chamado inicialmente de Saulo, porque Saulo é um nome hebraico derivado de Saúl. Ele é judeu, ele é filho de um pai judeu, de uma mãe judia, que eram da tribo de Benjamim, porém moravam nessa cidade de Tarso. Então, imaginamos de que Paulo ah, ele tem esse nome judaico, Saulo, derivado de Saúl, do rei primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim também. E Paulo é a versão em latim do nome hebraico, Saulo, então para facilitar a nossa conversa hoje à noite, eu vou chamar ele de Paulo a todo o tempo. Então, eu não tenho essa intimidade para chamar de Saulo, eu prefiro chamar ele de Paulo daqui para diante. Tá? Ah, e mais que a gente pode saber sobre Paulo? Uma vez que, em Atos 22:28 28, ele diz que ele adquiriu cidadania romana por nascimento, imaginamos de que, de alguma maneira, o pai do Paulo era um comerciante influente na cidade de Tarso, quem sabe até prestando ser bons serviços ao Império Romano, que fez com que ele ou adquirisse por compra a cidadania romana, ou que os próprios imperadores romanos concederam, porque eles faziam isso a alguns cidadãos, também concederam a, a família de Paulo. Paulo passa, então, de acordo com alguns historiadores, a sua primeira infância na cidade de Tarso, onde ele recebe uma profunda e, e, e muito boa educação grega. Paulo, pelo aquilo que ele escreveu, pela forma como ele argumenta as suas cartas, percebe que ele tem um conhecimento de grego muito, muito elevado. Não só pela forma como ele escreve, mas pela forma como ele, ele organiza seus pensamentos. Só que Paulo é judeu. Seus pais não poderiam deixar que ele ficasse por muito tempo apenas recebendo de formação grega. Então, quando Paulo tem aproximadamente 14, 15 anos, ele é enviado para Jerusalém para receber, então, a formação judaica, tanto a formação intelectual judaica, mas, principalmente, a formação religiosa judaica. Agora, uma coisa que eu queria chamar a sua atenção, que vai precisar um pouquinho da sua atenção aqui, porque mexe com números. Ah, quando a gente chega em Atos, capítulo 7, versículo 58, existe uma testemunha de Jesus que está falando da fé em Jesus. E os líderes religiosos pegam essa testemunha e se propõem a apedrejar. Essa testemunha chamada Estevão. E quem ia pegar uma pedra, tirava a roupa, o jaleco, né? Colocava aos pés do texto, o que o texto diz que era de um jovem chamado Saulo. Ah, eu acho inter achei interessante, preparando essa mensagem para apresentar para vocês, de que a palavra que. A gente está aqui nesse momento no ano 34. Quando esse evento com, com Estevão acontece, estamos no ano 34. 34. E a palavra que Lucas usa aqui para descrever Paulo como um jovem é a palavra neanias, a palavra grega neanias, que ela faz referência a um homem na casa dos 20 aos 40 anos. Ou seja, no ano 34, Paulo tinha no mínimo 20 anos, quando Estevão foi apedrejado, e no máximo 40 a gente vai começar a tentar construir quanto, qual, qual foi o ano que Paulo nasceu. Porque quando ele chega em Filipenses, capítulo, quando ele escreve a carta de Filipenses, no ano 62, ele vai falar em Filipenses que ele é Paulo o Velho. A palavra grega usada aqui é a palavra presbítero, o que é traduzida por presbítero ou por ancião. Em 62, Paulo já se sente um ancião. Só que em 34, ele ainda é um jovem. Então, fazendo algumas contas aqui rápido, se a gente partir do princípio, preste atenção, que no ano 34, quando ele é jovem, ele tem a idade mínima de 20 anos, quando ele escreve uh, Filemon em 62, você que está pegando as contas, ele vai ter quantos anos? 48 anos, eu não sei você, eu estou com 42. Alguém de 48 não me parece um ancião. Vocês acham que 48 é um ancião? Sei que passou um pouquinho disso, você sabe que não é, né? Ok, então vamos trabalhar com a alta hipótese, então. Se no ano 34, Paulo tem a idade máxima do Neanias, do jovem, né? Que é 40, 40 anos, então, uh, 30, ano 34 menos 40 anos, Paulo vai ter nascido antes de Cristo. Isso vai remeter ele a 6 Nascimento, a data de nascimento de Paulo para 6 Cristo E aí, então, quando ele escreve a carta a Filemão, no ano de 62, ele tem aproximadamente 68 anos. Você que já está mirando, está tá no seu horizonte, 68, você também sabe que 68 não é tão ancião, assim tão velho assim. né? Ah, a gente não tem como acertar esta data. Quando Paulo nasceu? O que os estudiosos têm de mais comum, de mais aceito é que Paulo tenha nascido por volta do ano 5 depois de Cristo. Então, isso faria com que ele ainda fosse um jovem de 31 anos, quando Estevão é apedrejado. E isso também ganha acres... Tem... Tem... um reforço de que, em Gálatas capítulo 1, versículo 14, ele diz que quando jovem se destacava muito entre os da sua idade, entre os mais jovens. Então, a gente está trabalhando nessa mensagem com essa hipótese de que Paulo nasceu por volta do ano 5 depois de Cristo. Na sua adolescência, como a gente já falou aqui, ele vai para Jerusalém, ele vai estudar com, com Gamaliel, que era um, um dos principais rabinos da época, onde ele aprende tudo, tudo que ele sabe sobre Bíblia. Tudo que Paulo vai apresentar, construir sobre fé cristã, ele constrói baseado no que aprendeu com Gamaliel, com o diferencial que Paulo reconhece que tudo que a Bíblia falava, falava sobre Jesus. Essa é a grande diferença. Mas a formação de Paulo se dá neste momento, quando ele vai estudar com Gamaliel. Ah, quando. Paulo vai avançando, então, em ensino, se destacando. Ele mesmo diz, como eu falei para vocês, que ele era. ele se destacava na turma dele. Talvez ele seria aquele aluno que leva maçã para o professor, que apaga a lousa, que tira sempre 10. Ele era o principal dessa turma. E não só principal em conhecimento, Paulo também, ele tinha um grande zelo, um grande fervor, uma inquietação de que as coisas tinham que ser como a Bíblia diz que tem que ser e quem não segue isso aqui tem que ser duramente punido, essa é a linha de pensamento de Paulo, é assim que ele cresceu, é assim que ele aprendeu, ele não admite que alguém que se diz judeu não viva como a lei judaica diz que um judeu tem que viver, e isso faz com que ele vá crescendo neste fervor, nessa, nessa, nessa intenção de, de que todo judeu seja judeu. Só que acontece que no ano 36, há um movimento que está tomando conta das ruas de Jerusalém. Uh, um historiador chamado Edward Reese. Ele, ele é o organizador de uma Bíblia chamada Bíblia em Ordem Cronológica. Se você gosta de datas, você precisa dessa Bíblia. É muito legal. Obviamente que as datas não são precisas, mas elas dão um bom indicativo para a gente de quando que as coisas aconteceram. Uma referência muito próxima. Edward Rizzi diz que ah, Jesus morreu no dia 15, numa sexta-feira, sexta dia 15 do 4 do ano 29. Ou seja, em aproximadamente 5 anos, 6 anos, o cristianismo ele se tornou... A, a, a esperança de milhares de judeus de milhares milhares de judeus passaram a declarar, declarar depois da ressurreição de Jesus que Jesus Cristo é o Senhor, de que Jesus Cristo é o Messias que eles estavam esperando e essa fé contagiou Jerusalém agora você imagina um judeu fervoroso uh, truculento ouvir falar que a fé que os seus pais tinham então, está sendo agora depositada na pessoa de Jesus. Isso mexe com Paulo. Então, a gente chega ali perto de Atos capítulo 8, Paulo começa a perseguir a igreja. Ele se torna o um grande, grande perseguidor da igreja. Ah, quando, quando Jesus ressuscita, as pessoas passam a não acreditar não depositar sua fé em tradições mais ou em religião, elas passam a depositar sua fé num fato, Jesus está vivo, Ele ressuscitou. E se Jesus está vivo e ressuscitou, então meus pecados podem ser perdoados e eu posso ter esperança de vida eterna. E essa mensagem estava ganhando muitos adeptos e Paulo sentia que ele, como um bom judeu, precisava fazer alguma coisa. Agora, algo muito importante que precisa ser dito para vocês nessa noite é uh, a gente pensar o seguinte para entendermos Paulo, por que que Paulo perseguiu, oprimiu, aprisionou e até mesmo forçou cristãos a abandonarem a fé, como ele mesmo diz ah, nos versículos ah, 9 a 14, ele diz, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno, por que Paulo estava convencido? Por que que ele fez o que fez? justamente por conta dessa palavra aqui, ele estava convencido. No coração dele, ele tinha certeza que o propósito de Deus para a vida dele era acabar com a fé cristã. E ele estava muito sincero desse propósito. Ele achava que prendendo cristão, batendo em cristão forçando cristãos a negarem sua fé, ele estava cumprindo o propósito de Deus para sua vida, que ele estava agradando Deus com a sua vida. Sabe o que isso aqui nos ensina? Isso aqui nos ensina que por muitas vezes nós também podemos ter as melhores intenções, como Paulo, mas estarmos completamente equivocados. Não parece isso para você? pode ser que às vezes você está eu estou convicto, eu estou certo isso é o melhor, eu sou sincero das minhas crenças mas podem ser crenças sinceramente erradas o Paulo não nos deixa mentir ele passou a vida inteira crendo em algo que ele acreditava ser o correto que ele tinha inclusive uma boa bons argumentos do que cria mas ele estava equivocado, ele estava equivocado, e isso me ensina que eu e você também podemos estar sinceramente vivendo uma mentira, sinceramente equivocados. Então, quando o assunto é fé, meus queridos, a questão não é sinceridade, a questão não é boas intenções, porque, como Paulo, isso também pode estar baseado em um erro. Quando o assunto é fé, a melhor coisa que a gente tem a fazer é não depositar ela em conceitos, mas na pessoa de Jesus e a gente nunca vai errar quando a nossa fé e esperança estiver em Jesus. Todas as outras coisas servem para construir essa esperança e essa esperança naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Agora, o que é muito, muito engraçado... Gente, não sei se você já para pensar nisso, mas eu acho que Deus tem um senso de humor sensacional. <risos> Porque Deus pega o maior perseguidor da igreja e o transforma no maior promotor da igreja. Eu acho que Deus tem um senso de humor engraçadíssimo, ele é divertidíssimo porque Paulo está corajoso, grandão indo para cima da igreja, ele quer acabar com a igreja de Jesus, como ele, diz, ele mesmo diz, ele queria se opor e fazer todo o possível para se opor ao nome de Jesus, e foi o que ele fez, ele, vai, ele sai de Jerusalém ele pede cartas, ele lança muitos à prisão, ele vai até as sinagogas, versículo 11 para castigá-los, forçar a blasfemar, em minha fúria diz Paulo, eu cheguei a cidades estrangeiras para persegui-los Paulo está violento ele está grande, ele está indo para cima, <risos> só que aí um dia, aí um dia ele vai ter um encontro com o próprio Jesus, ah, e aí nesse encontro a gente lê que ele fala no versículo 12, numa dessas viagens estava indo para Damasco com autorização e permissão do chefe de sacerdotes e por volta do meio dia ó oh, rei, estando eu a caminho, ouvi uma luz do céu, mais replandecente que o sol, brilhando ao meu redor, ah, dos que iam comigo, todos caíram por terra, então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistiu o arguilhão, só lhe trará dor. Imagina essa cena, gente, Paulo querendo acabar com Jesus, e sendo acabado por Jesus achando que ia conseguir acabar com a fé cristã e sem que ele se programasse a fé cristã invadindo todos os cantos da sua vida. Eu acho esse, esse texto muito curioso, como está destacado aqui, porque Jesus se dirige a Paulo falando em que língua? Em aramaico. Eu não sei se você sabia, mas os judeus eles fal, eles tinham duas línguas que eles falavam, o hebraico e o aramaico. O hebraico era uma língua da religião, era usada mais no ambiente religioso, na leitura da palavra, nas sinagogas, no templo. E o aramaico era a linguagem do dia a dia, era a linguagem da casa, era a linguagem do lazer, era a linguagem dos amigos. Pergunta, por que, que você acha que nesse encontro místico, sobrenatural, transcendente, Jesus se dirige a Paulo não em hebraico, mas em aramaico. O que, que você acha disso? Por que que nessa experiência com Paulo, Jesus não se dirige a ele em, em hebraico, a língua da religião? Por que que Paulo, Jesus se dirige a Paulo em aramaico, na língua do relacionamento? Deixa eu te ensinar uma coisa. Existem grandes tesouros de Deus nos detalhes. Se apegue aos detalhes. Às vezes não é nada, tá? Às vezes é só vírgula mesmo. Mas às vezes tem grandes tesouros nos detalhes. Porque me parece que quando Paulo, Jesus está falando com Paulo em aramaico, Paulo, Jesus não está chamando Paulo para o ambiente da religião. Jesus não está chamando Paulo para que ele troque de religião, para que ele tenha uma nova religião. Me parece que Jesus está chamando Paulo para um relacionamento. Um relacionamento íntimo, profundo, pessoal. Jesus não chega para Paulo se dirigindo a ele com termos religiosos ah, do ambiente da religião da impessoalidade não, Paulo, Jesus chega no dia a dia eu fiquei tentando pensar como é que seria Jesus falando com Paulo no dia a dia, você consegue imaginar essa cena? já pensou, Jesus chegou para Paulo e falou, e aí Paulo, está vacilando Paulo está vacilando, está pegando qual que é, mano? e você sabe que vem depois do mano, né? é Corinthians, mano, qual que é eu acho que não, é né? porque era São Paulo, Não acho que não ia falar isso, <risos> mas eu, eu consigo imaginar a pessoalidade, a singeleza, a, a beleza de uma conversa pessoal, de uma conversa agradável, mesmo sendo temerosa, mesmo sendo espantosa, e mais, é toda essa pessoalidade, Jesus fala para Paulo, Paulo, está resistindo Paulo, ah, pera, como resistir? Não era Paulo está perseguindo Jesus? Paulo está resistindo o quê? Jesus uma, uma expressão muito interessante, ele fala o seguinte para Paulo: ah, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão, só literar a dor. Ah, em outras versões trazem, mas versões mais antigas, traduções mais antigas trazem ah, duro é para ti, recalcitrar contra os aguilhões. Eu nasci na cidade, gente. Eu nasci no meio dos prédios. Eu não, eu não nasci, não conheço nada de, de, de roça, de fazenda. Mas talvez você que conhece um pouco de campo, você sabe o que é um aguilhão. Um aguilhão, gente, é uma lança que tem duas pontas, ela tem um gancho e tem uma ponta. E quando tem dois bois arando e um boi quer ser mais forte, independente, quer ir para um outro rumo, a quem está conduzindo eles dá aquela agulhadinha que não é para matar, é quase um teste de, de glicemia. só aquela picadinha que incomoda, mas não dói? É mais ou menos isso que faz o aguilhão. Só para corrigir a rota. Só para que o boi, uh, o boi bravo, o boi indomável, perceba que ele não está no controle de nada. Eu achei curioso que esse, essa é a, a terminologia que Jesus usa para Paulo. Fala, Paulo, você está resistindo. E isso vai te trazer dor. Você quer continuar nesse caminho de distanciamento, isso só vai te provocar dor essa experiência de Paulo lá me ensina algo muito precioso que eu não sei se você já se atentou a isso mas que quando a gente começa a buscar Jesus a gente descobre que Jesus já estava nos buscando há muito tempo há muito tempo Jesus já estava cutucando Paulo tentando trazer ele para o caminho até que teve um dia que não teve mais como Teve aquele encontro que foi único, aquele encontro que foi transformador, aquele encontro que mudou de vida. É por isso, gente, que eu até posso admitir, refletir, se por um acaso, talvez, quem sabe, eu esteja equivocado, mas eu não estou, e falo isso com humildade, por conta do Paulo. Eu não consigo admitir que alguém que fala que teve encontro com Cristo não mudou de vida. Eu não consigo, gente, desculpa. Não, não, não me tenham por arrogante não me tenham por presunçoso, não sou ou pelo menos nesse ponto aqui não estou sendo por conta desse texto aqui e tantos outros, por conta da minha experiência de vida a experiência de vida de muitos não é possível ter um encontro com Cristo e ser a mesmíssima pessoa não tem como não tem como ter um encontro de vida com Cristo e viver morte não tem como o que acontece talvez é que algumas pessoas acham, na minha opinião, que tiveram um encontro com Cristo, mas o que elas fizeram na verdade elas trocaram de religião. Você já deve ter ouvido isso, né? Ah, virei evangélico. Tipo, como que. É assim que vira evangélico? Virei! Aí abre a capa. Como é que vira evangélico? Ninguém vira evangélico, gente. Lembra que Jesus falou com, com, com Paulo numa linguagem própria? porque é um relacionamento, não é uma religião. A fé cristã não é uma religião, é um convite para se relacionar eternamente com Jesus. Então quem diz que teve encontro com Cristo, mas não tem transformação de vida, talvez tenha trocado de religião mesmo. Era, sei lá, católico virou evangélico, era espírita virou evangélico, era budista virou evangélico, era qualquer coisa e virou outra qualquer coisa qualquer. Jesus não nos chama para trocar de religião, Jesus nos chama para um relacionamento íntimo com Ele, profundo, sincero, de intimidade e transformação de vida. Se a sua vida não transformou até hoje, talvez essa seja a noite que Deus te trouxe aqui para te falar que Ele quer transformar seu viver, que Ele quer mudar sua história, Ele quer fazer de você alguém novo, alguém nova. Porque é isso que Jesus faz quando a gente se depara com Ele, não dá mais para resistir, não dá mais para aguentar, é um encontro transformador e para sempre e para sempre não significa que a gente não vai mais errar que não vai mais pecar a diferença é que quando a gente se encontra com Jesus a gente já não quer mais viver no pecado a gente já não quer mais viver a vida velha a gente já não tem mais como fonte de prazer o que nos dava prazer porque conhecemos Jesus e é Ele que passa a nos dar satisfação de vida é sobre isso que eu estou falando é sobre isso que Paulo vive... é essa experiência que Paulo teve e é essa experiência que Deus quer que você tenha hoje agora de transformação de vida. E é muito interessante que, que quando Paulo tem esse encontro com Jesus, é nesse exato momento que Paulo descobre o propósito de vida, o propósito de Deus para a vida dele. A gente está em Atos 26, versículo 15. Paulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique de pé. Versículo 16, vai cair na prova essa semana da célula. Qual foi o propósito de Deus para a vida de Paulo? Versículo 16: Levante-se, fique de pé, porque eu lhe apareci para. O para define o propósito. Por que, que Paulo vem ao mundo? Por que Jesus o alcançou? Por que Jesus o alcançou? qual passa a ser a partir deste ponto, com 31, 32 anos, o motivo pelo qual Paulo vai viver? Constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que eu lhe mostrarei. Aqui, Paulo descobre o propósito para a vida dele. E eu não, É uma experiência que, para mim, foi dada as proporções, obviamente, semelhantes, no sentido de que é uma divisão, um divisor de águas que você chega à conclusão de que você estava equivocado toda a sua vida, mas talvez seja o momento mais alegre que você descobre estar equivocado toda a vida. Porque você está recebendo a oportunidade de viver o que você foi criado para viver. Você entendeu isso? Eu tive essa experiência, eu tinha uma crença, eu tinha uma vivência de fé. Quando me apresentaram o Evangelho, eu pensei, mas e tudo isso que eu cria? Eu entendi errado, então. E eu pensei, é, entendi. Mas graças a Deus, porque agora alguém me apresentou o que é o correto. Alguém me apresentou uma pessoa e não conceitos. Alguém me apresentou o Deus vivo e não ah, e teorias. E eu prefiro, não sei você, mas eu prefiro o Deus vivo do que teorias. Eu prefiro o Deus vivo do que palavras vazias. Eu prefiro o relacionamento com o Criador do que as minhas próprias crenças inventadas. Você prefere também? Eu prefiro, eu prefiro. E Paulo aconteceu a mesma coisa, porque ele se depara com essa realidade. Ele tinha uma excelente formação bíblica. Há alguns que dizem que na idade de Paulo, os jovens eram capazes de citar o Antigo Testamento inteiro. Inteiro de cor. E a gente talvez mal em João 3,16. Imagina isso, gente. Um homem que conhece tanto de Bíblia, de lei, de patriarcas, de história, de narrativa, quando encontra com Cristo, tudo isso perde o valor e ele mesmo diz isso em Filipenses e fala, para mim isso aqui passou a ser considerado esterco ele fala, são palavras de Paulo tudo isso passou a ser nada, porque eu encontrei o tudo eu encontrei tudo que eu precisava Jesus e quando a gente encontra tudo, o que nos era tudo passa a ser nada nada e o que eu acho interessante é que eu estou caminhando para o final agora é que quando Paulo ganha consciência de do propósito de para a vida dele, acontece algo fantástico, porque a vida dele passa a ser ressignificada pelo propósito. É interessante que na vida de Paulo ele não tem que construir as coisas para chegar no propósito. É o propósito que constrói a vida dele. Você consegue entender isso? Porque muitos de nós, a gente vai ao longo da caminhada é, descobrindo o propósito para nossas vidas, e a gente vai começando ganhando essa consciência criar meios para chegar lá no propósito, Paulo inverteu esse processo de uma maneira extraordinária, na hora que ele descobre o propósito, ele passa a viver pelo propósito, a vida dele se explica pelo propósito, a razão de ser passa a ser a razão de ser, porque Deus lhe deu um propósito, e qual o propósito? Testemunhar de Jesus, Toda a vida de Paulo passa a ser reorganizada a partir desse momento. A gente não vai ter tempo para falar sobre isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar um arquivo para vocês com uma tabela cronológica sobre as datas da vida de Paulo. Se você gosta de data, se você quer conhecer um pouquinho a vida dele, eu vou te disponibilizar nos re... uh, nossos grupos. Se você não frequenta a nossa igreja, quem te convidou pode te passar isso. Uh, mas o que eu queria destacar é justamente isso, de que a vida de Paulo ela passa a ser reorganizada a partir do propósito. Eu, eu, queria... eu falei que eu não ia fazer isso, então vocês não precisam abrir, tá? Mas lá em Atos 9, onde conta essa mesma experiência, que ele está narrando aqui para narrando para a gripa, eu achei interessante de que ah, depois que ele, Paulo se converte, é batizado, ele já começa a pregar. É muito interessante isso na vida de Paulo, porque Paulo, ah, é tão consciente de quem Deus é e do de que Deus fez para ele, a sua iniciativa é compartilhar com outros. Em Atos capítulo 9, versículo, a partir do versículo 19, diz que Paulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, ou seja, se converteu, foi introduzido na comunidade dos discípulos logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Cristo, ou seja, não precisou ficar esperando não precisou terminar o discipulado assim que ele conheceu que Jesus é o Senhor ele avisou que Jesus é o Senhor, ele compartilhou isso, ah, todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém, aqueles que invocavam este nome, é ele só que é ele outro, é ele que mudou e não venho para cá justamente para levá-los presos ao chefe sacerdote? Sim, ele veio, só que ele acabou sendo aprisionado por Jesus. Agora, Atos 9, 22 me chama a atenção. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Cristo é Jesus Cristo é o Senhor. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram em comum acordo matá-lo... Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. E aí o versículo 25, eu acho fantástico, de Atos 9. Mas os seus discípulos o levaram à noite e o fizeram descer num cesto. Paulo acabou de se converter. Ele já tem discípulos. Você entende isso? O cara acabou de encontrar com Jesus... E a primeira coisa que ele faz é ingressar na vida comunitária. E a segunda coisa que ele faz é discípulos. O que nos mostra como que a vida de Paulo é reorganizada pelo propósito de Deus. Ele fica dos anos 36 a 39 em Damasco, depois dos anos 40 ele, ele faz uma viagem para a Silícia, ah, ele faz a primeira viagem missionária em 46 a 49, ah, a segunda viagem missionária no ano 51, a terceira viagem missionária entre 54 e 56, quando chega em 60, é o texto que nós lemos, quando ele está comparecendo diante do governador Félix, uh, do governador Festo e do rei Agripe, sua esposa Berenice. Uh, no ano 61, ele tem a audiência que ele pediu com o imperador uh, romano, onde ele aparentemente é liberto, só que em, 60, uh, em 64 ele é preso novamente, o imperador Nero incendeia Roma e ele diz que foram os cristãos que incendiaram e ele manda prender Paulo, dizendo que Paulo é o, é o líder do cristianismo. E se prendesse Paulo, prendesse o cristianismo. Ah, Nero, você não sabe de nada. É, prenderam Paulo e o cristianismo continua até os dias de hoje. E hoje em dia a gente chama nossos filhos de Paulo e os nossos cachorros de Nero. Olha para você ver como que os valores se invertem nesse mundo. Como que a questão de importância de pessoas depende da forma de que você percebe as coisas. Em 64 nós temos um imperador, Nero. Manda aprender Paulo, um homem simples, já na sua velhice, que vai morrer sozinho. Passado quase dois mil anos, Paulo é nome de gente e Nero é nome de cachorro. Porque Deus faz coisas extraordinárias e incompreensíveis. Paulo está preso três anos, de 64 a 67, quando ele escreve a, carta, a segunda carta a Timóteo, a sua última carta, então, no ano 67, acredita-se que a sentença de Paulo é anunciada, ele sai da prisão de Roma apenas para ser assassinado, decapitado, e Paulo nos escreve lá em 2 Timóteo que ele está sozinho. O um homem que viveu tudo o que viveu termina seus dias numa prisão fria, solitária e sozinho. E antes que você sinta a dó dele, suas últimas palavras foram, combatiu com bom combate. Guardei a fé, terminei a corrida. Eu vivi todos os propósitos de Deus para minha vida. A gente encerra a mensagem de hoje ainda na conversa com o rei Agripa, né? Porque o rei Agripa, ouvindo tudo isso, falou para o apóstolo, versículo 24, a essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo em alta voz e disse, você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Percebe, Paulo era tido como alguém muito intelectual mesmo. Respondeu Paulo, não estou louco, excelentíssimo Festo, o que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei, agora ele se dirige a gripa, está familiarizado com essas coisas e eu lhe posso lhe falar abertamente, eu estou certo de que Nada disso escapou ao seu conhecimento, pois nada se passou em um lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Paulo sabia que o rei tinha um conhecimento, como eu falei no começo, da fé judaica. Agora, olha que interessante a resposta do rei Agripa. Então, Agripa disse a Paulo, você acha, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu, em pouco tempo, em pouco ou em muito tempo? Ou seja, dá mais dois minutinhos que você vê o que vai acontecer com você. <risos> em pouco ou em muito tempo, eu peço a Deus que não apenas Tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem essas algemas. Paulo tinha convicção de que ele não tinha, não tinha poder para converter ninguém. Algumas pessoas se aproximam de mim e falam assim, já que você é pastor, conversa com aquela pessoa, quem sabe você converte ela? E eu falo, quem me dera? Mas eu não tenho o poder de converter ninguém, quem converte é o Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas mensageiros dessa boa mensagem de que Jesus está vivo e perdoa os pecados e quer nos conceder vida eterna. Eu acho interessante essa frase de Paulo, ele fala isso de que, olha, o desejo do meu coração, o que eu quero e peço para Deus é que todos os que me ouvem se torne como eu. O que, que aconteceria se as pessoas que estão ao seu redor se tornassem como você nesta noite? O que, que aconteceria se as pessoas que me conhecem se tornassem como eu esta noite? Será que elas se tornariam discípulos de Jesus também? Aliás, eu queria encerrar da forma como a gente começou, porque o apóstolo Paulo ele, ele falou isso, né? Ah, ele disse, quando eu prego o evangelho, não, faço por, não posso me orgulhar porque me é imposta, pelo chamado, pelo propósito de vida, a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. E a pergunta que eu quero encerrar essa noite, essa mensagem, é essa daqui. Se nós temos a mesma esperança de Paulo, não deveríamos também ter a mesma vida intencional de tornar Jesus conhecido? O que, que você acha disso? Se a gente crê no mesmo Jesus de Paulo, se a gente crê no mesmo sacrifício da cruz que Jesus fez, como Paulo cria, se a gente acredita de todo o nosso coração que na cruz Jesus morreu pelos nossos pecados, para que, uma vez recebendo pela fé, nós pudéssemos ter vida eterna, nós não deveríamos ter a mesma vida? Ou será que isso aqui era só para Paulo? Ai de mim, pregar, se não pregar o Evangelho. Não se iluda. Não é. Não é. Se eu creio no mesmo Jesus de Paulo, eu não posso ter um estilo de vida diferente de Paulo. Se eu creio em Jesus, igualmente Paulo cria. Se eu creio... Em tudo que Jesus fez na cruz, igualmente Paulo cria, pregar o Evangelho não me é uma opção. Compartilhar da fé em Jesus não é opção para mim. Passar uma vida inteira sem levar ninguém às águas do batismo não é uma opção para mim. Vir para a igreja e sem se esforçar em convidar outro não é opção, para quem entendeu que Jesus Cristo é o Senhor. Porque esse ambiente aqui, não é um ambiente de lazer. Esse ambiente, é um ambiente de encontro com Deus. Onde nós nos encontramos com Deus, e trazemos outros também, para ter o um encontro com Deus. Por isso, antes de você ir embora, você vai orar, eu ia falar, você vai orar por uma cadeira, você não vai orar por uma cadeira, você vai orar, impondo as mãos em uma cadeira, e dizendo, Jesus, me ajuda a compartilhar do Senhor para essa pessoa, essa semana. E que o milagre do Senhor seja tão lindo que eu tenha a oportunidade de ver essa pessoa sentada ao meu lado aqui semana que vem. A mensagem de hoje ela nos termina com esse questionamento. O que é que nós temos feito ou como nós temos vivido por termos entendido o que Jesus fez por nós na cruz? Se eu e você entendemos que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, que na cruz Ele morre pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos viver a vida dEle, ter vida eterna, se nós entregamos nosso coração para Jesus, chegou a nossa hora de entregar Jesus para o coração de alguém. Se nós encontramos Jesus, nós temos que levar outros a encontrarem esse mesmo Jesus que transformou nosso viver e nos deu esperança de vida eterna. Feche seus olhos, vamos orar. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, agradecer por esse privilégio que o Senhor nos deu essa noite, foi um privilégio, Senhor, sermos expostos a essas realidades eternas, Pai. Obrigado por essa mensagem, Senhor, obrigado por esse desafio, oh, Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe essa noite a pensar como devemos viver como discípulos de Jesus. E mesmo aqueles que não, ainda não tomaram essa decisão por Cristo, essa noite mesmo podem tomar e iniciar o discipulado com Jesus esta noite. Porque o Senhor é um Deus tão gracioso, Pai, que nunca vai rejeitar alguém que diz, Jesus me salva. O Senhor nunca vai rejeitar alguém que diz, Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Se nessa noite tiver alguém aqui que deseja entregar a vida para Jesus, esse é o seu dia, esse é, essa é a sua hora de, com a sua oração, ou até mesmo se precisar da ajuda de alguém, dizer eu quero entregar minha vida para Jesus. Nós nos rendemos a Ti, Jesus, e não apenas nos rendemos a Ti, como nos rendemos também a Sua missão, Senhor. Queremos também tornar Teu nome conhecido e compartilhar com outros aquilo que o Senhor é e fez em nossas vidas. E já nesse mês de outubro, que é um mês festivo de aniversário, Senhor, nos dê inúmeras oportunidades de convidar pessoas para celebrar Teus feitos na história dessa igreja, Teus feitos na história de nossas vidas, Pai. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, essas primeiras cadeiras estão aqui à sua disposição, você pode vir aqui à frente, a gente vai orar com você. Se você já entregou a sua vida para Jesus, mas você quer ah, renovar seu voto com Deus, de, olha, eu quero viver para os propósitos de Deus, vem aqui à frente, a gente vai orar com você. Se você precisa de um abraço, quer conversar com alguém, quer uma oração, vem aqui à frente, a gente vai orar por você, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre em nome de Jesus, amém sejam cheios do Espírito Santo Jesus te abençoe